0: Da vil vi gjerne få lov til å ønske dere alle hjertelig velkommen til denne bibeltimen som blir den siste av årets og vårens bibeltimer. Og vi kommer i dag til å ta for oss de to første kapittelene av annen kongebok der vi hører de siste ordene om profeten Elias. Så... Vi avslutter med dette også gjennomgangen av Elias liv og virke. Skal vi da folde hendene og be sammen før vi leser. Kjære du vår Herre, vår Gud og vår Far, vi takker og lover deg at vi skal få komme sammen på ny om ditt dyre ord. Takk Herre at ved dette ditt ord åpenbarer du deg for oss slik at vi kan få lære deg å kjenne. Ved dette ord rettferdiggjør du oss helliggjør oss og bevarer oss for evigheten. Derfor ber vi deg, gode far, at du vil ge oss nåde til å bevare ordet i våre hjerter, og vi alltid må få ha åpne ører til å lytte når du taler i ditt ord. Og frels oss så og for alle andre røster. Så ber vi deg, Herre, at du vil komme med din hellige ånd, og være til sted iblant oss, og åpenbare ordet for våre hjerter. Vær med min munn og min tanke, at det som er av dig får lyde, og inte et annet. Amen. Sist gang var vi sammen om beretningen om Kong Akabs død i det 22. kapittelet i første kongebok. Og här møter vi også en annen profetskikkelse har denne tiden profeten Mika, som kom till og si det avgjørede ord in i Akabs liv. Mika och Elia har antaglet när knyttet sammen. Mygenss är Mika är en av profetenne som har hø till profetskolne som vi fø om, ossa i dag. Men var uppmärksam på att den Mika vi här hör om i förbindelse med Akabs stöd inte må förväxlas med profeten Mika som vi skrift vi finner svänga ute i Bibeln. Den Mika, skriftprofeten Mika, verkade i sydrike oder antagligen 150 år senare än den tid vi her befinner oss i. Etter akhabs stöd tre hans son Akasha eller Ahasha upp på tronen och han er sin fars efterföljare på en värd måte. Han kom ikke til å regjere så svært lenge. Bare knappe to år, antagelig kanskje bare litt over ett år, blir han sittende på troen. Og det er ham vi møter i det første kapittelet her i andre kongebok, som vi ganske kort skal stanse for i dag. Etter Akabs død falt Moab fra Israel. Akasha falt ut gjennom gittere i sin sal i Samaria og ble syk. Da kikket han noen sendebud av sted og sa til dem, Gå og spør Baal-sebub, ekronsgud, om jeg skal komme meg av denne sykdom. Men Herrens engel sa til til spitten i lia, Gjør dig rede og gå sende budene fra Samarias konge i møte og si til dem. Er det fordi der ingen Gud er i Israel at dere går av sted og spør Baal-sebub er kronskug? Derfor sier Herren så, du skal ikke stige ned fra den seng du er steget opp i, du skal dø. Dermed gikk Elias. Da sendebudene ventet tilbake till ham, spurte han dem, «Hvorfor er dere vendt tilbake?» De svarte, «En mann kom oss i møte og sa till oss, «Gå tilbake till kongen som har sendt dere og si till ham, «Så sier Herren, er det fordi der ingen Gud är i Israel.» At du sender bud for å spørre Baal Sebu, ek hånds Gud. Derfor skal du ikke stige ned fra den seng du er steget opp i. Du skal dø. Han spurte dem, hvorledes så den man ut som kom dere i møte og talte således til dere? Og de svarte, det var en man i en lodden kjortel med et lærbelte bunnet om lendene. Da sa han:Det var til spitten Elias. Och han sentte till ham en hövetsmann og var med mer sinemän. Och han gick upp till ham där han satt på toppen av fjellet, och han sad til ham: du Guds man, kongen si, kom ned. Men Elias varte hövetsmann over var 50. Är je en Gudsmannnen. «Så fare ill ned fra himmelen og fortære dig og dine 50 menn.» «Da for der ill ned fra himmelen og fortærte ham og hans 50 menn.» «Så sendte han til en annen høvedsmann og var femti med sine menn.» «Og han tog til or og sa til ham, «Du Guds man, så sier kongen, kom straks ned.» Men Elias svarte dem, er jeg en Guds mann, så fare ild fra himmelen og fortære dig og dine 50 man. Da for Guds ild ned fra himmelen og fortærte ham og hans 50 mann. Så sendte han igjen en tredje høvetsmann over 50 med sine menn. Og denne tredje høvetsmannen gikk opp til Elias og falt på kne for ham. Og falt ham og sa til ham, du Guds man. la mitt liv og disse dine 50 tjeneres liv være dyrt i dine øyne. Ild for ned fra himmelen og forterte begge de første høvetsmenn over 50, med sine menn. Men la nå mitt liv være dyrt i dine øyne. Da sa Herrens engel til Elias, Gå ned med ham, og vær ikke redd ham. Så sto han opp og gick med ham ned til kongen. Og han sa til ham, så sier Herren, fordi du sende sendebud og ville spørre Baalsebub, et kronsk gud, det, om det er ingen gud var i Israel som du kunne spørre der om. Derfor skal du ikke stige ned fra den seng du er steget opp i, du skal dø. Og han døde etter det herrens ord som Elias hade talt. Og Joram blev konge i hans sted. I Judas konge Jorams, Josefas sønns and år. For han hade ikke noen sønn. Hva som ellers er å fortelle om Akasha och det han gjorde, det er oppskrevet i Israels kongers kronike. Det är en underlig beretning på mer än ett en måte. Och skall vi forstå den rätt, så borde vare sig att vi ser den i lys av hele Elias virke. Det som var Elias virke och gärning i Israel det var att vi må se den under den synsvinkel att det var en rikskamp. Det var en nasjonal strid om Israels hjerte. Det som jo nettopp kjennetegnet den ugudelige kong Akav var att med ham så forandrer förändres Israels riksreligion Frem till Akab trötte på tronen så hade Israel i vart fall i navne och mycket i gavne hållit sig till Herren Israels Gud Men når Akab bestega tronen sammen med Jezabel så förändres rikets religion Akab fører en meget målbevisst religionspolitik, der han vil erstatte Herren Israels Gud med Baal og erstatte som er kananittenes og felisternes guder. I denne strid er det Elias opptrer. Og hele hans strid er en åndskamp som handler om Israels hjerte, og som så å si hele tiden befinner sig på riksklan. I liten utstrekning møter vi Elias som den som står overfor enkelt menneske, som sjelesørgeren, som tar seg av den enkelte i dennes nød, i dennes anfektelse, i dennes lidelser. Slik finner vi og møter vi derimot Eli Elias etterfølger, profeten Elisa. Men Elias kamp er først og sist en nasjonal kamp, der spørsmålet hele tiden står der wurde det tilspriset seg, under kampen på Kamen. Hvem er Gud? Baal eller Herren? Hvem skal være Israels Gud? Baal eller Herren? Dette er grunntemaet som går igjen gjennom hele Elias liv. Og så også i det avsnitt vi her står overfor. Akabs sønn, Akasha, etterfølget altså sin far i ett og alt. Han er like ugudelig som sin far. Og det er bare no som kan tjene til å vekke undring hos oss, at nettopp en man som Akasha, kan sende av gårde sendebud til Ekron, for der å få vite hvorledes han skjevne kommer til å bli. For hva har ikke Akasha, Akabs sønn, vært øyenvittne til? Han har vært øyenvittne til og sett alle Elias undergjerninger, hele Elias kamp, som har vært ført i møte med kong Akab, har Akasha like som hatt galleriplass med utsikt til å se alt. Och selv om man altså har vært øyenvittne til att se alle Herrens undergjerninger og høre Herrens ord, så har dette dog ikke virket noe hos Akasha ser det ut til. Det gjelder om ham, som det senare sies om det frafallende Israel hos Isaiah i det 42. kapittelet. Där står det slik. Du har sett meget, men du tog ikke vare på det. Han har åpne ører, men han hører ikke. Det er akasja i et møteskap. Så i stedet for å sende bud til Guds profet, sender han bud til en av filisternes byer. Filisterne hade fem byer som lå innenfor ett område som i dag vi kaller for Gaza og Judea. Og i disse fem byene var det også Baal bedyrket. Baal Sebub, som han her heter. Sebub betyr fluer. Baal Sebub betyr fluenes herre. Og det å vende sig til den barn som var fluenes herre, det var og vende sig til en Gud som hadde en meget viktig stilling i datidens hedenskap. En av de mest fryktede plager i datidens fororient, var nettopp de store fluesvermene. Dem hører vi også som en av Egyptens ti landeplager. Og det å få vern mot denne landeplaget, det var noe som ble ansett som meget viktig blant altidens mennesker. Denne Baalsebub han hade også samme stilling og betydning som Apollon senere hade i det greske pantheon. Han var Gud for legedom og helbred. Derfor er det at Akasha, som er grundlägggende hedensk av sin, Sanna bud nett upp til denne gudom. For om mylig og uttäskeårleddeste vi gå ham, ogg om mylig påvitig guden til og i ham lege Elias møte senebudene, officielle senebbö men, med ordene er det fordi der ingen Gud er i Israel at dere går av sted og spør hva Alsebub er kronskud og setter nettopp fingeren på det som er det ømmepunkt hele Elias kamp hadde jo bestått i dette å søke å vende folkets hjerte tilbake til Herren Och så ser han at akasja tar fatt der denne gudlige akad slapp taket. Det er også et trekk ved dette som gir oss en klar parallell til vår egen tid. Det er nemlig helt typisk for menneskene at der troen på den levende Gud blir borte. Kommer med en gang Overtroen inn i stedet. Der Herren ikke lenger for være Gud. Der kan ikke menneskene i lengden holde ut og leve i et tomrom. De må ha noe å søke til og holde seg til. Og så begynner de i stedet da å søke til andre kilder til surrogater. Og spårdomskunster... Og den typen magi som vi der møter hos Akasha, det finner vi igen i vår egen tids nyreligiøsitet. Det som ofte kalles med fellesnavnet New Age. Dette er slikt som en nødvendighet kommer i avkristningens fotspor. Troens der troen blir borte kommer alltid over i istedet. og slett ikke fornyften slik man manjene har ønsket og trode i et rationalistisk overhundret. I møte med nett op dette har vi no en ord hos profeten Jesaja i det treddefteøkilld i det 18 kapitel. Jesaja står i Sydrike oppe i en situasjon nok så lik den som Elias jordet stod i i nordrike 150 år tidligere. Og vi leser om vårledes Jesajas budskap blir forkastet og avvist av kongen i syd, hvorpå det lyder i vers 16 slik. Bind in, for forseil ordet i mine disipler. De som hørte Herren til, skulle altså, så å si, binde Guds ord inn i sine hjerter for å ta vare på dem i disse håre og vanskelige tider som nå kommer. Og så leser vi fra vers 18. Se jeg og de barn Herren har gitt mig, er til tegn og forbilde dere i Israel fra Herren her skarenes Gud, som bor på Sionsberg. Og når de sier til dere, søk til dødningemanene og sannsigerne, som visker og momler, da skal dere svare, skal ikke et folk søke til sin Gud, skal en søke til de døde, for de levende, til ordet og til vidnesbørdet. som de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har. Da skal de dra gjennom landet, hårdt plaget og hungrige. Og når de hungrer, så blir de harme og forbanna sin konge og sin Gud men de skal vende sine øyne mot det høye, og de skal se ned mot jorden, men se, det er trengsel og mørke, angstfullt mørke. De er støtt ut i natten. Vi skal legge merke til at i det som her sies, ligger der en åndelig dynamik som er allmennmenneskelig. Oppover genom historien støter vi på ny og på ny på menneskene, som sier, vi vil gjøre oss fri. Vi vil gjøre oss fri fra Herren. Fri fra Herrens ord. Og så kaster de like som Gud og hans ord fra seg og så søker de til andre kilder for å få trøst finne hjelp finne lys in over fremtiden søker til dødningemanene til sansigerne til spåmennene som visker og mumler det vil si som aldrig taler tydelig aldrig taler klart og derfor heller aldrig kan gi reell hjelp. Og så skjer det at nettopp ved at de søker til disse andre kilder. For de påskuddet for å fri sig fra Herren og hans ord har jo alltid vært. Når menneskene har sagt dette så har de gjort det. Vi vil ha lys. Vi vil ha frihet. Og så blir følgende alltid det motsatte i stedet. Se, der er trengsel og mørke. Angstfullt mørke. De er støtt ut i natten. For der Guds ord ikke lenger får være det vi søker til, der kommer mørke uvegerlig. Der kommer mørke uvegerlig. Det som kjennetegner Guds folk, det er alltid det motsatte. Det som vi leste her i vers 20. Til ordet og til vidnesbyrde. Der har de sine kilder. For de vet at har de Herren som sin Gud, så er det kun i og dette ord de finner hjelp. Det er der de finner det nødvendige lys for veien. Hvordan når veien en måtte gå og slenge seg i livet. Derfor er det også slik at når profeten Biliam skuer ut over Israel i ørkenen, før Israel skal gå in i det lovede land, så sier han disse ordene om folket, 4. mosebok 23. Kapittel, vers 23. Ikke finnes der tråndom i Jakob, og ikke spådomskunster i Israel. Når tiden er der, blir det sagt til Jakob og til Israel hva Gud vil gjøre. Kjennetegnet på Guds folk, til forskjell fra alle de andre folk, det er at de søker Guds ord, og de har Guds ord. De trenger ikke søke spårmenn, og skal heller ikke gjøre det. Det er brudd på det første budet. Dette er det altså Elias tre oppimot. Er det fordi det ingen Gud er i Israel at dere kikker sendemenn til Ekron? Og så kun gjøres Guds dom over Akasha, som er forlengelsen av dommen over Akab. Han skal ikke stige opp fra sitt sykeleie, ikke bli hel av sin skade for han har søkt til andre som ikke kan lege. Så hører vi også Akashas reaktion på det som da skjer. Og den er også ganske karakteristisk. I stedet for å bøye seg for Guds ord og ta det til hjerte, så blir han harm, på Elias och sender en hel liten bataljon av soldater av sted for å arrestere ham. Og dette är ganske typisk, at når mennesker gör opprør mot Herren, så vil dette opprør alltid uttrykke sig slik, at det viser sig i fienskap, mot de som får kjønn av Guds ord. Det de som, så å si, får smake på kroppen, fienskapet mot Herren selv. Jesus sier senere om dette i johannes En tjener er ikke større enn sin Herre. Har de hatet mig, skal de også hate dere. Det å tale Guds ord, det innebærer derfor alltid å måtte være rede til å lide skjebne med dette ord. Og når mennesker gjør opprør mot Herren, så legger de Guds ords forkjønnere for hat. Slik var det den gang, og slik er det i dag. Og ved dere når alle taler vel om dere. For således talte deres fedre, om de falske profeter før det. Det å være vellikt hører aldri med som et kjennetegn på den som forkynner Guds ord i sannhet. Vi legger også merke til i dette at ofte er det slik at det å kastes på sengeleie, på sykeleie det kan være et Guds middel og virkemiddel til at et menneske vender om. Det ser vi ofte, både i vår erfaring fra egen tid, og vi ser det i den hellige skrift. At lidelse, motgang og smerte, det driver et menneske til å besinne sig og til å vende om. Men det er ikke en lov som sier at dette skjer alltid. Titt går det også motsatt vei. Slik at den som allerede har forherdet seg mot Guds ord, forbittres under lidelsen og blir vred på sin Gud. Vi leser om dette i den 34. salmen, som nettopp peker på disse to veier som lidelse og smerte kan slå ut i. I salme 34 leser vi slik i vers 20. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrier ham av dem alle. Slik virker ulykke og nød, for de som hører Herren til. Men så leser vi i vers 22 at det motsatte også kan skje. Ulykke dreper denne gudlige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige. Og nettopp dette siste er det vi ser sannes i Akashas liv. Han sender altså en liten avdeling med sine soldater av sted for å gripe Elias. Og vi hører hvorledes det går. Elias nedber Herrens ill fra himmelen over dem. Og dette er noe som vi altså utelukkende kan forstå nettopp i denne sammenhengen at her er det rikskampen som foregår. Her er det kampen mellom en konge som, like som legemliggjør, en nasjons opprør mot sin Gud, som møtes av Herren. Og så griper Herren in og dømmer de som skulle gripe hans sendebygd. Dette skjer ikke alltid i Guds rikes historie. Du hører med til unntakene. Det som er regelen, er at Guds ostkjenere blir grepet, blir kastet i fengsel, blir spottet, må lide. Det er regelen. Dette som skjer med Elias her, det er unntaket, og som bare kan forstås i lys av den særstillingen som Elias står i i Israels historie. Israels konge har så si kastet hansken og offentlig utfordret Israels Gud. Og like som på Karmel så svarer Israels Gud, Israels konge, med å åpenbare og demonstrere hvem som er Gud og hvem dommen tilhører. I det som skjer med denne lille troppen ligger det ikke bare en, et Guds offentlige svar til en akasja, men også en Guds advarsel til hele folket. Hundre år senere går nordrike under i striden. Fordi de ikke tog Elias ord og Elias budskap til hjerte. Så kommer vi til det andre kapittel, der vi møter avslutningen på Elias liv. I parentes skal det kanskje også bemerkes at dere gjerne vil huske at vi finner en beretning i det nye testamentet som er delvis parallell til det vi hører om her i kapittel 1. Når Elias kaller ill el ned fra himmelen over Akasha-soldater. To av Jesu disipler ønsker nemlig ved en anledning å gjøre det samme over en av samaritanernes byer. Vi leser om det i slutten av Lukas-evangeliets niende kapitel. Og de spør Jesus, Herre, vil du at vi skal be Gud om å sende inn fra himmelen og ødelegge disse som har forherdet seg? Og, Elias, og Jesus vender sig mot dem og sier, dere vet ikke hva ånd dere er av. Menneskesønn var nemlig ikke kommet for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Derfor hører den slags domsgjerninger ikke hans disipler til. Dommen kommer i hans time, når han kommer igen for annen gang. Den pakt paktskjenere skal ikke kjennetegnes av dette som vi ser kjennetegnet Elia her. Da leser vi ifra det andre kapittel. Den gang Herren ville ta Elias opp til himmelen i en storm, gikk Elias og Elisa fra Gilgal. Og Elias sa til Elisa, Bli her, for Herren har sendt meg til Betel, men Elisa sa, så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater dig ikke. Så gikk de ned til Betel. Da gikk profetenes disipler som var i Betel ut till Elisa og sa til ham, vet du at Herren i dag vil ta din Herre bort fra dig over ditt hode? Han svarte, ja, jeg vet. Bare stille. Så sa Elias til ham, Elisa, bli her, for Herren har sendt mig til Jericho. Men han sa, så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater dig ikke. Så kom de till Jericho. Da gikk profetenes disipler som var i Jericho frem til Elisa og sa till ham, «Vet du at Herren i dag vil ta din Herre bort fra dig over ditt hode?» Og han svarte, «Ja, jeg vet det. Ti bare stille.» Så sa Elias til ham, «Bli här for Herren har sendt mig til jordan, Men han sa, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater deg ikke.» Så gikk de begge av sted. Og femti av profetenes disipler gick av sted og ble stående midt imot dem langt borte. Men selv sto de begge ved jordene. Da tog Elias sin kappe og rullet den sammen og slog på vannet. Og det skilte sig til begge sider. Og de gikk begge over på det tørre. Da de nå var gått over, sa Elias, Elisa. Si vad du ønsker jeg skal gjøre for deg, før jeg blir tatt bort fra deg. Elisa sa, la en dobbelt del av din ånd tilfalle meg. Han svarte, det er en stor ting du ber om. Hvis du ser mig når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det du ber om. Ellers får du det ikke. Mens de så gick og talte sammen, kom det med en gang en gloende vogn, og gloende hester og skilte dem fra hverandre. Og Elias for i stormen opp til himmelen. Elisa så det. Da ropte han, Min far, min far, Israels vogner og ryttere, O han såg ham ikke mer. Da tok han fatt i sine klær og rev dem i to stykker. Så tok han upp Elias kappe som var falt av ham, og han ventet tilbake og sto ved jordens bredd. Og han tog Elias kappe som var falt av ham, og han slo på vannet og sa, Hvor er Herren, Elias Gud, så latte sluer så Elisa på vanne, så det sjjete sig tilægge sir, og han gik over. Der profetennes vi silerre som stod mitt iot ham, så ham jøre dette sad de. Elias om viler over Elisa. Og de kom ham i mørte og bøjet sig til jorden for ham. Og de sad til ham. «Der er hos dine tjenere femti sterke menn, la dem gå av sted og lete etter din Herre. Kanskje Herrensson har tatt ham og kastet ham på et eller annet fjell eller i en eller annen dal?» Og han svarte, «Dere skal ikke sende noen av sted.» Men da de lenge blev ved å trenge inn på ham, sa han, «Send dem da av sted.» Så sendte de 50 mann av sted, og de lette i tre dager, men fant ham ikke. Og de ventet tilbake til ham, mens han enda oppholdt sig i Jericho. Og han sa till dem, Sa jeg ikke til dere, at dere ikke skulle gå. Elias fullfører løpet. Hans gjerning er fullendt, han har strid troens gode strid og fullendt løpet. Og så ligger rettferdighetens krans rede for ham, slik vi leser et annet sted i vår Bibel. Denne beretningen er like som hele fortellingen om Elias liv for örig, ene ståne i Bibel. Vi hörer aldrigellers før vi kommer till berättningen om den här Jesus, om en himmelfäd som denne. Derför är det ossåslik at i denne himmelfäd som vi här mötte vi ett forbildede på det som skal komme det som ligger for har. Det er tydli i det vi her leser At vi vi mötta jo dette som vi har kalt profet skolne i de tre byne där Elias og Elisa går sammen Profetskolene hører vi om første gang i forbindelse med profeten Samuel som opprettet disse en rekke ulike steder omkring i Israel og disse fungerte nærmest som datidens bibelskoler der de var sammen og gikk i lære hos han som var Herrens profet. Elisa, Elias, unnskyld har antagelig gjenreist disse. Og har som utgangspunkt i denne gjenreisning hatt noen av de syv tusen som ikke hade bøyet kne for Baal. Vi hörer altså om slike skoler både i Gilgal, i Betel och i Jericho. Og antagelig har det vært flere steder. Når Elias nå drar av gårde og besøker disse tre steder, så er det antagelig for å si sine venner for hver. Og gi dem en siste vidnesbyrd og formaning fra Guds ord før han skilles fra dem. Og alle, ser vi, er innforstått med hva som skal skje. Godledes. De er det, det vet vi ikke. Og det blir skriften seg ikke om å fortelle. Men sammen med Elias går altså Elisa. Og på ny och på ny hører vi Elias si til sin følgesvenn. Bli här for Herren har sendt mig. Vi kan undre oss over hvorfor. Elias taler slik til Elisa. I dette ligger det nemlig en prøve. Det som var Elisas kall, det var nemlig nettopp å følge Elias. Følge ham like til enden. Og spørsmålet og det han stilles over i dette, Vill han så følge profeten? Også det siste stykket. Ingen av de andre i profetskolene følger, ser vi. De blir stående på farstand for å se. Og i dette prøves altså Elisa. I dette som var nettopp kalle hans. Om han ville følge. Og Elisa vet meget godt vad som er hans kant og han sverger det høytidlig. Så sant Herren lever. Og så sant du selv lever. Her minnes vi om Jesu ord. Jeg lever og dere skal leve. De to ting henger sammen i skriften. Slik sverger han og slik følger han Elias like frem. I spørsmålet som disse profetdisiplene stiller til Elisa, vet du i dag, så er Elisa meget tilbakeholdende. Hos profetdisiplene, i profetskolene, møter vi en sterk grad av åndelig umodenhet. For som åndelig umodenhet ofte ytter sig, så også her. Den ytter seg i kjødelig nysgjerrighet og snakkesalighet. De vil liksom snuse inn i og finne in i dette som ligger foran og som virker så spennende, så fantastisk, så sensasjonelt som vi ville si det i dag. Det er de opptatt av, det snakker de om, om det går pratende. Elisa svarer kort og kontant. Jeg vet det, ti stille. Den slags løst og halvåndelig snakk vil han ikke vite noe av. Og vi skal også vite å og holde oss tilbake fra slikt. Dette kjødelige og umodne sinn hos profetisittene er det vi møter igjen etter at Elias er skilt fra Elisa. De tenker nemlig att han bare like som er rykket bort opp i luften for en stund og så kastet bort på fjellene som vi hører om. Og så kan de finne han igen igjen. Og røper vi at de hverken skjønner hva som har skjedd eller hva som er innholdet om, i og meningen med det som skjer var det en av disse som hadde gått med Elias over Jordan og hadde fått høre ovenne det som du ser meg når du når jeg blir tatt bort fra deg da hadde de ikke sett Elisa skiller seg fra disse i åndelig modenhet og forstånd så krysser de to jordene. Det at Elias slår med kappen på jordene og deler elven, i det ligger det dyp symbolsk betydning. For slik var det Israel ved Moses dag en gang hade forlatt Egypt og var gått ut i friheten. De var befridt fra treldommen og fra nøden, og hadde krysset det røde har tørr Och Og slik er det nå Elias skal gå fri. Fris fra treldommen, fris fra strevet, ikke under fara og, men under kall, som hadde vært et kall og var menneskelig tomt. Så skal Elias Befris. Och så, når de to er kommet så langt, at Elias ser, at Elisa holder prøve, kommer spørsmålet. Si vad du ønsker jeg skal gi deg, før jeg blir tatt bort. Og i Elisas ben, så hører vi også, den andliga mognadhet som var nödvändig nettopp för Elias efterföljare han ber om det ene som är nödvändig och som är dypast sett det grundläggande för all kallskärning i Guds rike nämligen om ands kraft tillräcklig till kunne kunna det han är kallad till La en dobbelt del av din ånd tilfalle mig. I dette ordet, en dobbelt del, kan det ligge to ting. Det er ikke sikkert at vi behøver å velge mellom disse to ting. For det første kan det ligge det som er den umiddelbare betydning av ordet. At Elisa rett ber om å få dobbelt mål av den kraft som Elias hade hatt. Han blir jo nå alene igen Og han må ha kjent seg ganske hjelpeløs når Elias tas bort fra ham og skilles fra ham. Og han visste hva han sto overfor men en Gudlig konge, ett frafallen folk, ett folk som var også var omgit av fiender på alle kanter. Allt dette er det han skal mötte O så kommer har önskelar en dobbel del av din om tillfarne mig. Han trränkte sanneli, en dobbbel del og kanskje er det også slik i dette, at i og med at disse to män, Elias og Elisa, på mange måter er forbilleder på for de to sentrale skikkelser i det Nya testamentet, nemlig døperen Johannes og Jesus. Døperen som Kristi forløper, han Elias är ju nett upp på döper och Jesus ser att han är den Elias som skal komme Så är det kanske slik vad disse tos uppgave og som motsvarver handle At på mange måter var Elias hjärning en dommens hjärrning en hjärning med loveven i håll mens Elisas gjerning på mange måter ble en evangeliets med nåden i hånd mot ett folk som stod nettopp under Guds dom. Slik var det også døperens og Jesu oppgave og kan fordelte sig Og da er evangeliet det dobbelte mål av Guds ånd i forhold til det loven måtte være. Mer sannsynlig er det likevel at det som det henvises til under dette verset, nemlig femte Moseboks 21. kapitel, ligger i bakgrunnen når det taler om en dobbelt del. I det gamle Israel, i Moselov, står det nemlig slik at den første føtte skulle få en dobbelt del av arven i forhold til de øvrige arvinger. Det innebærer at hvis en man for eksempel hade tre sønner. Når han døde skulle arven så deles i fire delar Så skulle den førsteføtte da få to delar mens de to yngre sønner fikk hver sin ene del. Så den førsteføtte fick dobbelt del. Og slik, om det er det som ligger i denne bønnen, la en dobbelt del av din ånd tilfane meg. Så ber han om å få arve lodd som den første føtte. Vi si den som også skal være den første og lederen for profetene heretter, etter Elias. Men det slik i vår Bibel. At ofte har den dobbelt bunn og dobbelt betydning. Og vi behøver ikke alltid å velge mellom de ulike muligheter. Men hele fylden ligger der og klinger med. Og gir oss noe av rikdommen i dette til sammen. Svaret Elisa får, er klart. Det er en stor ting du ber om. Det kan også oversettes, det er en vanskelig eller tung ting du ber om. Det innebærer at det står ikke till Elias å gi Elisa det han her ber om. Dette er det bare Herren selv som kan gi. Og Herren vill gi det om Elisa, som det står, ser. Om han ser. Til det, er løfteknyttet og i det ligger også at vi ser at Elisa har den åndelige modenhet som det kreves for å gå in i Elias fotspor mens de så gikk og talte sammen kom det med en gang en gloende vogn og gloende hester og skilte dem fra hverandre og Elias for opp i stormen til himmelen. Den gloende vogn og de gloende hester, det er i skriften bildet på Guds nærvær. Hos Jesaja leser vi slik i det 66. kapittel i vers 15. For se, Herren skal komme med ild, og hans vogner skal være som en stormvind, for å gjengjelle med sin vrede i glødende brand med sin trussel i ildsluer. Slik farer Herren frem, så si, i vogner av ild. Og dermed gis det tilkjenne at det er Herren selv, Elias Gud, som bøyer seg ned og henter sin trofaste tjener. så hører vi Elias så det da ropte han min far min far Israels vogner og ryttere hva er det som ligger i dette? jo i dette utropet fra Elias ligger det to ting for det første hører vi Elisa kaller Elias far Min far. Og vi känner at med en fars omsorg har Elias tatt seg av Elisa og oppdrett ham for Guds rike, oppdrett ham for tjenesten. Elias møter vi ellers som den veldige, den sterke, den som nesten står det som en mur av jern. Men vi kjenner av Elisas ord her, at i omsorgen for Elisa har Elias rettelig vært en far med hjerte. Men så hører vi videre. Min far, Israels vagnar og ryttere. Dette er ikke bare... Et utrop der Elisa gir uttrykk for hva han ser i det Elias blir tatt bort fra ham. Men det er uttrykk for erkjennelse av hvem Elias er og hva han har betydd med sitt nærvær i folket. Det er slik at med Elias, som nærværende i Guds folk, har Israel hatt sitt egentlige vern og sitt egentlige forsvar. Alle kongens vogner, stridsvogner, ryttere og hester hadde ikke hjulpet Israel det aller ringeste uten at det hadde hatt Elias, den Guds mann. Det var han som var det, var det egentlige verden for folket. Og slik er det alltid og gjennom alle tider at den som har Guds ord og bærer Guds ord til Guds folk, det er den som er folkets virkelige verden i faren. For ved dette ord, ved det budskapet, som en Elias bærer frem, vernes de mot det onde, og slik også vernes de mot alle andre fiender. Derfor sannes det her. Vil Gud ikke være bygningsmann, med forfengt på huset bygget? Vil Gud ikke verne folk og landen? til vaktmannen forfengt. Hvordan er det stor? Ja, sånn er det. Det hjelper ikke hvor mange vogner, hvor mange hester, hvor mye herrmakt et folk har om seg, dersom de ikke har Guds ord, og det står der i lysestaken, ved slike tjenere og det er det det er denne erkjennelse Elisa setter ord på når han bryter ut min far, min far Israels vogner og ryttere har så Israel et vern mer ja Elias kappe nå igjen og så tar Elisa den opp og ved at han deler elven som Elias hadde gjort, stadfestes det at Elias ånd hviler over Elisa. Og Israel har fortsatt et verne. Meningen med denne historien er også, og det skal vi minne hverandre om, at den peker frem mot den dagen Herren kommer igjen. Når han åpenbarer sig i ild og kommer ned fra himmelen med overengelens røst og basunens røst, da lærer vi i det nye testamentet at da skal alle troende som var igjen i verden når Herren kom på samme måte rykkes upp som Elias ble det. På samme måte rykkes og bli med Herren for alltid å være sammen med ham. Og i det ligger det et løfte som vi skal dele sammen til slutt. I fra første Thessalonikabrevs fjerde kapittel. Vi leser fra vers 13 av. Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om de hensovede, for at dere ikke skal sørge således som de andre som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med han. For dette sier vi dere med ord av Herren, at vi som lever, vi som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensoverde. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelens røst og med Guds basyn. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi, vi som lever og som blir tilbake, Sammen med dem rykkes i skyet opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Så ligger det i beretningen om Elia et fingerpek frem mot den siste dag. Når Herren kommer tilbake. Trøst av hverandre med disse ord. Amen.